1: Plus qu'une pédagogie, c'est une véritable façon d'appréhender la vie que mon invité a développée avec ces deux paroles qui le guident. « Aime et fais ce que tu veux » de Saint-Augustin et « Rends-toi digne de ce qui t'attire », emprunté à la culture amérindienne. Le premier axiome est la trame de son approche pédagogique, une pédagogie de projet. Le second est celui de la trame de sa vie de tous les jours. Deux principes essentiels sur son chemin. Docteur en sciences de l'éducation, il est enseignant-chercheur et aime la qualification d'enseignant-trappeur car il aborde les thématiques de l'éducation dans la nature à la lumière des cultures premières de la vie en plein air et autour des questions de la réalisation de soi. En lien avec la nature, il fait vivre à ses élèves des expériences fondatrices et intérieures dans un rapport au monde où tout peut changer, quand on sent cette appartenance profonde au monde vivant. Avec lui, cheminons vers nous-mêmes, avec le vivant donc et les autres. Je suis ravie d'accueillir évidemment dans Métamorphose, Philippe Nicolas. Bonjour Philippe.
2: Bonjour Anne.
1: Alors ravie de se retrouver là <rire> Et également. On se, voilà, on se connaît euh, il, y a, il y a bien longtemps hein, maintenant, euh, je dirais, et c'est vrai que j'ai toujours été fascinée par ta vocation. J'aimerais savoir comment tu t'es sentie appelée à devenir, comme je le disais, cet enseignant-trappeur, hein, qui est aussi le titre de ton livre éponyme, qui est paru en 2017, en 2000, oui c'est ça, 17, j'ai mis 2027, on n'y est pas encore. Toi qui, depuis une, dizaine, une quinzaine d'années, accompagne tes élèves de primaire, vraiment en dehors des sentiers battus, c'est ça
2: oui, c'est certainement, j'allais dire, le, 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 la primauté de l'école buissonnière. Mmh. Euh, ça remonte euh, à une éducation dans la ferme de mon grand-père. Euh, pas loin de la ferme coulait une rivière et ça a été vraiment très formateur pour moi. cest dire ça a été éco-formateur. Et puis après, avec les années de l'adolescence, de la jeunesse, je me suis un peu éloigné de, de ces expériences primordiales. Et puis, euh, il a fallu aussi un peu d'égarement personnel et revenir à, à ce qui faisait sens à cette vocation euh, d'être enseignant hein, et, et, et j'ai su je crois euh, vraiment aller chercher euh, cette part d'enfance ce rêve euh, mmh. de l'enfant euh, qui avait été éveillé par deux enseignants celui un jour d'être euh, enseignant, alors être enseignant trappeur, euh, je, ne la, je, ne sa, je ne le savais pas mmh. étant enfant mais j'avais un, un, un amour euh, immense pour, pour la nature pour une simple mare ou une rivière
1: alors, tu proposes à tes élèves, je le disais, des expéditions comme celle que tu prépares alors, bientôt en Islande, vous y êtes déjà allé, et puis en 2023 au Groenland, mais aussi faire entrer l'école dans la nature. Hein. Il y a vraiment ce deux, ces deux mouvements, c'est ça
2: Oui, alors... Ça fait quoi, 17 ans, 18 ans que je suis enseignant, j'ai été nommé au pied d'un grand ensemble euh, urbain, euh, la barre des Caravelles, 400 mètres de long. C'est vrai qu'il y a 17 ans, je ne savais pas que ça pouvait exister de tels ensembles, et donc euh, j'ai essayé de faire face finalement à une réalité euh, avec une vitalité énorme. En... Immenses, des débordements immenses, et je me suis dit « mais si je suis là, c'est peut-être pour faire quelque chose ». Et en même temps, tout doucement, au début de ma vocation, j'ai pris conscience qu'il y avait vraiment une relation qui était rompue, celle de l'enfant et de la nature. Et par la suite, dans, dans, mon, dans, mon, dans mon trajet un petit peu universitaire, j'ai vraiment essayé d'explorer cette, cette relation essentielle, évidemment de l'enfant et de la nature, et je me suis dit que peut-être, dans ces contextes-là très urbanisés, peut-être que une clé de résilience, de réconciliation, c'était celle de reconduire eh bien, nos enfants, nos apprenants, eh bien, dans, dans quelque chose de la nature encore préservée. Alors une simple mare, un parc euh, municipal, était, euh, a été suffisant justement pour... Euh, pour faire vivre ces expériences de reconnexion avec avec le vivant.
1: Ils ont quel âge à peu près tes élèves
2: Alors moi j'aime euh, j'aime beaucoup le, le, le niveau euh, cycle 3. Euh, je trouve que c'est c'est la sortie de l'enfance et on n'est pas encore dans l'adolescence mais il y a il y a cette dimension du risque qui est propre à à cette sortie de l'enfance. Euh, c'est vraiment une, une tranche d'âge qui est qui qui se prête à l'exploration à la quête de trésors. Et je crois que quand on pressent ça en tant qu'enseignant, on, on, on a qu'une envie, c'est justement d'accompagner ces quêtes vers l'extérieur, mmh. vers l'extérieur d'une école, vers l'extérieur aussi d'une famille, pour aller vivre justement des expériences et revenir et témoigner de ces expériences.
1: Donc c'est la fin du primaire, CM1, CM2, c'est ça C'est
2: ça, C'est on va tout doucement vers le collège et puis j'ai pu dans, dans les récits de vie sur le plan universitaire découvrir que d'une façon un petit peu générale, la vocation, le terreau de la vocation c'est vraiment entre 9 et 12-13 ans et, et je crois qu'il est vraiment important que nos enfants croisent un référent, une référente de la vie euh, lorsqu'ils ont cet âge-là.
1: Ah oui, le terreau de la vocation est... Euh, quand tu dis ça, est-ce que tu peux un peu développer, justement, entre 9 et 13 ans C'est-à-dire que c'est à ce moment-là que naissent vraiment des vocations qui peut y avoir sur lesquelles on peut revenir, d'ailleurs, adulte quand on se pose des questions sur tiens qu'est-ce qui me qu m'attirait euh, quand voilà, j'étais jeune
2: C'est vraiment... Euh, alors, encore une fois, on peut pas non plus affirmer ça comme une vérité, mais mmh. de façon assez générale, effectivement, le terreau de la vocation, c'est bien entre 8 et 12-13 ans. Et quand on étudie des récits de vie, euh, on peut voir, effectivement, qu'une vocation a pu trouver un écho justement dans cette tranche d'âge donc ça peut être une rencontre un événement euh, mais euh, ça peut être lors d'un concert avec ses parents on découvre une attirance euh, pour une guitare et puis on en parle à ses parents et puis la guitare on fait un chemin de vie avec la guitare ou avec mmh. le violon mais on peut faire un chemin de vie avec un loup on peut faire un chemin de vie avec une baleine on peut faire un chemin de vie avec des fleurs euh, ce qui est important, c'est vraiment cette dimension euh, de relation et, et de se rendre digne justement de, des muses euh, qui, qui sont propres à l'enfance et qui vont qui vont appeler et qui vont dire mais viens vers moi, il y, a, il y a quelque chose de caché là, c'est à toi de le découvrir, c'est toi seul qui peux découvrir ce qui est caché, donc viens. Et, et c'est jubilatoire. Mmh. Hein, c'est jubilatoire et extraordinaire. Alors dans cette idée de réenchanter l'école, hein, parce que c'est le mot aussi que tu utilises,
1: tu, euh, tu proposes depuis quelques années des expéditions et notamment là tu prépares 2023 Cap Nord au Groenland. Est-ce que tu peux nous dire comment ça a démarré et qu'est-ce que c'est aujourd'hui Alors. Et après on reviendra évidemment sur ces deux axiomes, hein. je le dis aussi pour nos auditrices et nos auditeurs, sur ce aime et fais ce que tu veux et rends-toi digne de ce qui t'attire.
2: Oui, c'est important. Alors oui. la, la genèse en fait de, de, de l'expédition euh, c'est s'enracine euh, sur une prise de conscience. Euh, on, je me rappelle, j'étais avec ma fille, on, on pêchait au bord d'une rivière dont on a la gestion et on pressentait Finalement, le, les canicules qui allaient arriver, on, on pressentait euh, ce processus du dérèglement climatique en marche. Et euh, nous étions tous les deux euh, dans un état de tristesse, voire de désolation, avec cette... Euh, on n'avait plus du tout envie de pêcher. Euh, la, la rivière n'était plus rieuse, c'était plutôt les eaux tragiques, euh, annonciatrices de choses un peu compliquées. Et euh, dans cette prise de conscience, euh, avec Lou, sur le temps du bivouac, on s'est dit, mais qu'est-ce qu'on peut faire je crois que c'est propre à l'enfance de relever des défis et d'oser dire Mais qu'est-ce qu'on peut faire Et le propre de l'enfance, c'est la vitalité. Et c'est de se saisir de grands défis et de se dire Mais moi, je peux. Avec mes, mes épaules, avec mon cœur de 7, 8, 9 ans, moi, je peux faire des choses. Et alors, si on est plusieurs, on va pouvoir faire des grandes choses. Et donc, euh, je me rappelle, le soir, j'ai envoyé quelques messages à des collègues enseignants, directeurs, directrices d'établissements scolaires. Et le dimanche soir, tout le monde avait envie finalement de, de, de se regrouper, de s'allier pour essayer de co-construire ensemble quelque chose pour essayer de comprendre ce qui se passe sur les dérèglements climatiques. Et puis, il y a eu cette parole géniale euh, en classe d'une de mes élèves, Mayra, qui dit, euh, alors qu'on avait un chercheur euh, de l'équipe Tara qui, qui nous partageait ses aventures, et elle lui dit mais... Euh, euh, et Tara,
1: on... c'est Agnès B. Hein, c'est le bateau. Euh, Exactement. Ça,
2: ouais. et, euh, et, 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 et elle interpelle le chercheur, c'est toute la, toute la force, toute la vitalité mm -hmm. de Mayra, elle lui dit « Mais où est-ce qu'il faut qu'on aille pour comprendre le dérèglement climatique ?» Et euh, Philippe Duflo s'arrête, la regarde et lui dit « C'est une excellente question, si tu veux comprendre le dérèglement climatique, eh bien il y a une place sur la planète, il faut que tu ailles au Groenland. » Et Mayra se tourne et « Maître, et si on allait au Groenland ?» Et là, euh, moi qui suis adepte de, d'être un enseignant accompagnateur, mmh. facilitateur de projet. T'as été saisi, là? Ah, bah, ben, j'ai été saisi, interpellé, j'ai pas pu répondre. Alors, une, à une seconde fois, Mayra me dit, alors, maître, on peut aller au Groenland? J'ai je ne peux pas dire non, mais ça s'étudie, ça se construit, il va falloir un peu. Et, et, et voilà comment c'est, comment, comment ça, ça a démarré. Et puis, euh, bien évidemment, il a fallu aussi penser la formation humaine et puis la formation scientifique. Mmh. Je crois qu'il y a, aujourd'hui euh, euh, deux grands axes importants, c'est celui cherche et tu trouveras, donc c'est un petit peu une métaphore de la démarche expérimentale, et tous les enfants aiment chercher. Il y a une curiosité fondamentale, mmh. cette curiosité, il faut vraiment l'abreuver, il faut la nourrir, il faut l'alimenter. Et puis, l'axe qui est extraordinaire, c'est l'axe avec le vivant, l'axe mmh. avec, la, avec la nature. Donc cette expédition, c'est à la fois une reconnexion avec la nature, et c'est vraiment le parti pris de d'apprendre à chercher pour apprendre à trouver. Et quand on a trouvé eh bien, on communique. C'est un allant de soi. On déborde de, de, notre trouvaille et on peut pas la laisser finalement sous le lit. Il va falloir qu'on la, qu'on l'éclabousse, dans sa famille, au niveau de sa classe, mmh. au niveau de son école, au niveau de son, et au niveau de sa région. Et donc, aujourd'hui, à date d'aujourd'hui, eh bien, ce, ce, ce projet d'expédition Cap au Nord, eh bien, a, a une, a une envergure nationale sur plusieurs territoires en France avec des jeunes très motivés, avec des parents aussi qui suivent, des enseignants, des chercheurs. Donc, voilà un petit peu. La, la genèse. Et vous êtes parti
1: combien de fois alors, à ce jour
2: Alors on est parti l'année dernière, mm -hmm. en Islande. On, nous devions prendre le Cap Groenland et pour des raisons sanitaires euh, qu'il est inutile de, de, de développer là, euh, ensemble, eh bien on a dû effectivement se rabattre sur l'Islande et euh, c'était un choix vraiment euh, je crois plein de sagesse on a eu une collaboration avec les chercheurs mmh. et avec euh, avec l'Islande extraordinaire. Ça a été notre première grande expédition, avec 14 jeunes, avec quelques adultes et des chercheurs impliqués. Et euh, cette année, euh, au vu de l'enthousiasme de nouveaux territoires, des sollicitations, des jeunes qui veulent vivre l'expérience, eh bien, on s'est dit, euh, dans ce contexte où il y a euh, des décisions à prendre, il y a des actes à poser, eh bien, ne soufflons pas. Reprenons une bonne inspiration et réorganisons de suite une nouvelle expédition.
1: Alors c'est reparti. Alors dans ce fameux « Rends-toi digne de ce qui t'attire hein, » qui est emprunté, je le disais en introduction, à la culture amérindienne, est-ce que pour toi, c'est ce que chaque être humain doit trouver, c'est-à-dire ce qui l'anime profondément C'est ta propre expérience, là, qui parle
2: Oui. Euh...
1: Ton père, tu disais, trouvait pas ça assez ambitieux, le fait que tu souhaites devenir enseignant
2: Oui, est... il est vrai que j'ai eu une une période, on va dire, de d'errance, d'égarement, suite à une non-confirmation d'une vocation que j'avais pris soin de, de verbaliser au sein de la famille. Et cette parole, Philippe, tu m'étonneras toujours par ton manque d'ambition, a eu des répercussions à un moment donné qu'il a fallu approcher, sonder, et euh, au, au creuset euh, d'une épreuve, d'un grand désert, et je crois que la, la question du désert est essentielle et qu'il ne s'agit pas de, de fuir le désert mais peut-être de découvrir des sources cachées au sein du désert et ça a été mon cas, j'ai retrouvé cette source cachée dans mon désert, c'est celle de la vocation d'être enseignant et euh, et donc j'ai pu effectivement me rendre digne de, de mes aspirations les plus profondes, de mmh. mes désirs les plus profonds et au moment où je me rappelle très bien, il y, y a eu un avant qui était assez long, qui était chargé d'angoisse qui était euh, pas véritablement dans l'action. Et puis, il y a une rencontre humaine fondamentale. Tiens-toi au plus près de ce que tu désires, Philippe.
0: Mm.
2: Tiens-toi au plus près de ce que tu désires. Et euh, je me rappelle, Félicien me dit, je te reverrai demain. Et donc, j'ai eu la nuit pour justement plonger en moi-même, habiter ce désert, y mm. découvrir une source. Et cette source qui a jailli, c'est « mais j'ai toujours rêvé d'être enseignant mm. ». Et donc, j'ai retrouvé ce, cet enfant intérieur que, que j'ai pris dans mes bras, en fait, et puis j'ai dit « mais, mais c'est ça ». Et le lendemain, j'étais rayonnant, j'étais debout, j'avais laissé tomber finalement tous ces vêtements, un petit peu de, de tristesse, de désolation et j'ai passé le concours, j'ai eu le concours et je me suis retrouvé effectivement eh bien à Villeneuve-la-Garenne au pied de la plus grande barre d'immeubles d'Europe avec des enfants qui venaient de sur Villeneuve-la-Garenne, il y a 58 nationalités différentes, donc un défi extraordinaire, mmh. une vitalité des enfants magnifiques, des visages extraordinaires. Je me suis retrouvé au carrefour du monde euh, avec euh, eh bien chevillé au cœur et à corps, cette vocation. Et j'ai senti quasiment immédiatement qu'il fallait reconnecter nos enfants avec le vivant.
1: Quand tu parles de désir, quelle différence tu fais justement avec, euh, avec l'amour Désirer aimer, est-ce que c'est la même chose
2: C'est une bonne question... Parce que
1: c'est vrai que dans cette idée aussi de désir, il y a ce que l'autre projette sur nous, hein, souvent. Euh, C'est-à-dire qu'il y a cette injonction inconsciente liée à nos croyances familiales, à, à tout, toutes ces limites aussi, mais qui ne sont pas conscientisées forcément. Et donc d'où vient ce désir Est-ce que ce désir vient de moi ou est-ce qu'il vient de quelque chose d'autre qui me dépasse et qui peut être justement peut-être l'amour plus grand
2: je crois déjà, dans, dans « Rends-toi digne de ce qui t'attire », j'aime beaucoup cet impératif, ce n'est pas une parole qu'on se dit à soi-même, mmh. ce n'est pas « je me dis, je me rends digne », c'est on est à un moment donné dans, dans, dans le choix, dans la réflexion, voire dans le désert, on entend cette parole, et donc c'est une parole d'un tiers. Et, euh, et, et quand on entend cette parole bienveillante autour de la dignité, de l'attirance, alors qu'on peut être en difficulté, on sent forcément que c'est la voie de l'amour. Mmh. Euh, et cette voie de l'amour, sur ta question du désir, je crois qu'il y a un moment donné, on, on pressent qu'on est soi-même l'objet d'un grand désir. Notre vie est l'objet d'un grand désir. Peut-être découvrir que, qu'en se rendant digne de nos désirs, de voir que nos désirs nous conduisent sur un chemin d'épanouissement, d'accomplissement, mmh. jusqu'au moment où on découvre que toute notre vie peut-être désirée par un autre, mmh. par une autre. Et, et ça, c'est assez merveilleux parce qu'on euh, se rend compte que, que l'énergie d'amour, en fait, c'est une source et qu'on peut, qu qu peut effectivement s'y approcher, on peut s'y abreuver. Et que ce qui fait la joie de la source, justement, c'est de s'abreuver à la source.
1: Mmh. <rire> oui, c'est ça. Quand tu parles de, de ce qui t'attire, il y a cette idée d'attraction. Euh, où se situe la liberté par rapport à cette attraction est-ce que ça prend source, justement, dans une forme de, de grande liberté dans ce qui nous attire tu vois Parce que cet élan de désir, d'où vient-il Alors, tu parles de la source d'amour, mais en même temps, parfois, qui parle à l'intérieur de moi qui, Quelle est cette source Est-ce que ça peut être aussi mon ego Et c'est pas mal, hein, forcément, mais qui, qui est attiré
2: dans, dans la dynamique du désir et de l'attraction, on n'est on est, on est plus tout seul. On est, on est à deux, on est à trois, on est à plusieurs... Je crois que c'est ce qui crédite aussi la sortie, euh, finalement, d'une un, communication, euh, d'un monologue. Il euh, y a vraiment euh, un avant et un après, euh, se rendre digne de ce qui nous attire. Si ça nous attire, euh, il faut se rendre digne de cette attraction. Euh, et et peut-être d'en faire un constat, post-expérience, avec le critère « si ça m'a fait du bien », c'est peut-être ce qu'il faut poursuivre. Si ça ne m'a pas fait du bien, peut-être qu'il faut que j'arrête. Mmh. Et puis, euh, je crois qu'on a besoin aussi, moi c'est ce que je découvre en tant qu'enseignant et chercheur, que nous sommes profondément des êtres de relation. Et, euh, et à ce titre, euh, si l'école poursuit autour de, de l'élitisme, de la comparaison, de la performance, peut-être qu'elle passe à côté du socle anthropologique euh, de découvrir son amabilité qu'on est fait pour vivre ensemble, mmh. qu'on est fait pour coopérer ensemble. Et toute la dynamique de l'expédition, c'est justement de proscrire toute forme de comparaison, d'élitisme. Alors certes, il s'agit de s'impliquer, de donner le meilleur de soi, mais il ne s'agit pas d'ériger le meilleur ou la meilleure, mais plutôt de, de se réjouir qu'ensemble, on a vécu quelque chose. Et euh, la nature, dans la contemplation que, que, que je lui accorde très régulièrement pour vivre en lisière de forêt, eh bien, quand on, quand on est assis, euh, même dans son jardin, on peut méditer de façon très réelle que la vie est bien plus euh, saisie par la coopération que par la compétition. Mmh. Il y a bien plus d'interaction, de subtilité entre, entre toute la vie que ce qu'on peut imaginer. Alors, c'est faire le constat. Et alors, moi, j'en suis où dans cette vie magnifique où euh, il y a des principes, il y a, il y a comme un, un ordre visible et invisible Est-ce que moi, je participe à ce mouvement à cette danse Est-ce que je me sens invité à la danse du monde Est-ce que je me sens invité aussi au chant du monde Est-ce que j'y apporte ma rime ben Je crois que nos désirs les plus profonds, nos aspirations les plus profondes, elles sont là justement pour nous inscrire dans ce mouvement extraordinaire.
1: Mmh. Tu parles aussi de cheminée de, de l'épanouissement jusqu'à l'accomplissement. Comment est-ce que tu vois ce chemin
2: ah eh bien c'est euh, la sortie du piège en fait c'est la sortie d'une forme d'ignorance c'est euh, quand on est enseignant de, de pressentir que certains apprentissages épanouissent l'enfant et vont nommer des dispositions chez l'enfant et ces dispositions ce sont des talents et quand on reconnaît les talents, eh bien l'enfant est heureux, il, il est épanoui et puis euh, quand on le voit quelques années plus tard petite anecdote, au cœur de la Covid, j'ai eu trois élèves qui m'ont appelé, ils voulaient savoir si j'étais encore de ce monde, ils voulaient savoir comment j'allais, et ils m'ont annoncé qu'ils passaient le concours pour être professeur des écoles. Alors je me dis, mais finalement, quel chemin d'accomplissement pour eux Et je me rappelle Léna, et je lui dis, mais Léna, qu'est-ce qui a été fondamental pour toi Qu'est-ce qui s'est joué dans ce chemin d'accomplissement où tu vas être prof des écoles Elle me dit, c'est le moment où on a exploré la mare derrière la barre d'immeubles, et vous m'avez donné l'autorisation avec les plus d'aller d'aller sonder la mare et, et, et j'étais la seule à avoir attrapé des grenouilles. Ça a été une expérience énorme pour moi. Donc on se rend compte que euh, l'épanouissement, l'accomplissement dans, dans, dans le temps de l'enfance, c'est pas forcément des grandes, grandes choses. Mais c'est des choses qui se sont inscrites dans une quête, mmh. dans une préparation, dans un désir, peut-être un rêve le soir, de dire, bah voilà, on va aller investiguer la mare et peut-être que ce soir-là, Léna, elle n'a pas pu dormir, elle rêvait. Elle était éveillée.
1: C'est fort ça. Qu'est-ce que tu as vu aussi au retour des expéditions, enfin de l'expédition euh, comme changement chez les jeunes
2: Alors le changement, la transformation, donc la métamorphose, permets-moi, mm. je crois que c'est une, une métamorphose qui est profondément en lien avec la beauté. La beauté de l'Islande, la beauté géographique, euh, une, une terre, une île singulière, très peu d'habitants, donc on est, on est face à soi, on est face à la beauté, on est face à une eau qui n'est pas encore polluée, on peut boire l'eau des glaciers, de certains glaciers. Et euh, je me rappelle très bien, euh, dans, dans dans le creuset de l'expédition, euh, lorsque nous nous, remet, nous nous mettions en cercle, tout le monde avait les larmes aux yeux. Alors le propre d'un chercheur, c'est pas d'avoir un doctorat, on s'en fiche, le fait d'être chercheur, de se découvrir chercheur, c'est d'être très curieux. Et d'essayer de, de comprendre les phénomènes et qu'est-ce qui se passe. Et moi qui suis chercheur en sciences humaines, moi-même qui avais les larmes aux yeux, j'ai dis mais pourquoi tout le monde pleure Pourquoi tout le monde a du mal, balbutie, pleure et... et puis au fil des jours, je me suis rendu compte que cette beauté dans laquelle nous étions nous révélait notre beauté intérieure. Mmh. Je crois que vraiment ça c'est vraiment fondamental, on appartient tous à la beauté. Et euh, cette expérience de l'expédition ou cette expérience de la nature va chercher quelque chose du beau en nous. On appartient, on est invité à la beauté. Est-ce qu'on on va finalement se rendre digne de cette invitation
0: mmh.
2: Est-ce qu'on va accepter cette nouvelle incroyable qu'on est tous infiniment beaux, aimables Bien, Je crois que c'est pas un pari. Je crois que c'est véritablement là que l'éducation se joue. Quand on a rencontré son amabilité, quand on a rencontré sa beauté intérieure, alors... Alors, évidemment, la vie, là, est accomplie. Mm. Et on est, on est des témoins et on est des référents du sens et de la vie sur Terre. Il
1: y a la joie qui émerge aussi à ce moment-là. C'est quelque chose d'important pour toi, cette idée d'accomplissement et de la joie qui forcément jaillit naturellement à ce moment-là
2: Oui, euh, c est, c est, cette joie, je crois que c'est vraiment l'indice aussi d'être sur un chemin mm. d'accomplissement. On pourrait joie... dire
1: d'ailleurs à la place de, pardon, de ce qui t'attire, de ce qui te met en joie.
2: Ah oui, oui, oui. Hein, suis, euh, poursuis celui ou celle qui te donne le plus de joie, mmh. ou poursuis euh, euh, le chemin qui te donne le plus de joie. Je crois que ce sont vraiment des, des, des axes et des, 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 des conseils en matière de développement personnel essentiel. Alors, c'est vraiment important de, de souligner qu'il s'agit d'une joie sans objet, une joie gratuite. Mmh. C'est comme si au tréfonds de nous-mêmes, nous avions laissé un espace où la joie vient, finalement un peu comme, un, comme une éruption volcanique, elle vient nous soulever. C'est la joie des enfants qui viennent de naître, c'est la joie des enfants de maternelle, c'est la joie des enfants de toutes les écoles qui euh, tous hein, sont, 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 sont quand même touchés par l'innocence, par la joie, par la vitalité et, et qui doivent toujours nous, nous émouvoir et on doit toujours avoir euh, ce souci de garder finalement, euh, d'être réceptacle à, à cette joie qui saisit l'univers. Hein, lorsque, au terme de l'expédition, douze euh, jours en plein air, les parents s'inquiétaient, mais comment on va retrouver nos enfants Et euh, à la fin du film, euh, la cinéaste a choisi finalement de, de mettre une Parce icône. Parce qu'il y a un
1: film, hein, on ne l'a pas dit.
2: Il y a un film cap fantastique, un éveil pour l'école et pour la planète. Et ce qui est magnifique, c'est qu'au terme des douze jours d'expédition, quand on voit la bouille des douze jeunes, on se dit, mais ils sont magnifiques, ils sont radieux, ils ne sont absolument pas fatigués. Mmh. C'est-à-dire qu'ils ont découvert en eux-mêmes... Je crois, euh, voilà, c'est cette très belle parole de Michel Maffessoli, quand il parle de centralité souterraine, eh bien, ils ont pu avoir accès à cette centralité souterraine qui fait que cette centralité, c'est aussi l'appartenance à la vie, cette, appart cette appartenance aussi à, au mouvement de la vie, au dynamisme de la vie. Et quand on a vécu cette expérience-là, on, on est foncièrement de la vie avec la vie. Mmh. Il n'y a plus de séparation.
1: C'est ça. Et tu dis aussi que nous sommes souvent notre propre limite
2: ah oui Ainsi, euh, euh, c'est tout simple. Hein. On est invité à une fête, euh, on, a, on, on élabore euh, des, des, des raisons de ne pas y aller. Bon. Eh bien, euh, c'est-à-dire que cet épanouissement, cet accomplissement, il s'inscrit dans son accord personnel. C'est-à-dire qu'il y a sa liberté propre. Est-ce que je consens au bonheur Est-ce que je consens à la liberté la liberté, le bonheur, la joie, c'est pas sans nous, c'est avec nous. Et c'est là où l'aventure devient extraordinaire. C'est-à-dire oui. que peu importe ce que j'ai vécu, si je pressens qu'un chemin de joie, d'épanouissement est possible et qu'il est dépendant de mon accord, hein, c'est, je crois, dans la, dans la, dans la, dans la culture musulmane, on dit, il suffit que tu aies un atome de foi et d'espérance est suffisant pour gagner ta vie entière. Je trouve que c'est très beau comme image, C'est-à-dire qu'il suffit de quasiment rien. Mmh. Hein, c'est le petit germe, le petit semis qui va être responsable finalement d'un arbuste magnifique. La plus petite pomme de pain euh, c'est la pomme de pain du séquoia. On voit la taille du séquoia. Moi, j'aime beaucoup ce paradoxe entre la plus petite pomme de pain de la planète, de oui. la flore, qui va donner le plus grand arbre. Eh bien, je crois qu'avec des choses minuscules, ces petits germes, ces petits désirs, ces aspirations qu'on a tous en nous-mêmes, eh bien, on peut déployer quelque chose d'une métaphore d'un arbre magnifique qui va accueillir la vie des oiseaux, des écureuils, une vie, puis surtout qui va nous apporter de l'ombre, qui va nous apporter aussi, qui va être le lieu d'accueil de, mmh. des amoureux, par exemple. Donc, euh, non, non, c'est quand on quand on est invité, quand on a vécu ces expériences-là, on, on, on est on est retourné, on est retourné, remanié, et on est renommé.
1: Hum. Tiens, ce film, on peut le voir où aujourd'hui Cap Fantastique
2: Alors Cap Fantastique, on, on, il est inscrit sur plusieurs festivals. On peut aussi en faire la demande à l'association hum. Cap Nord pour une projection. Il a été programmé en début d'année à Strasbourg, à Mulhouse. Il a été aussi programmé en Bretagne, et on devrait avoir des programmations. Alors c'est des programmations courtes. Hum. Hein. Mais on y voit vraiment ce processus de joie, d'épanouissement euh, de ces jeunes qui viennent des quatre coins de France, hein, et notamment la rencontre avec la baleine, une rencontre extraordinaire, cette baleine qui se laisse approcher euh, par les jeunes, ces jeunes qui montrent euh, leur joie, leur émerveillement. Là aussi, hein, être capable de s'émerveiller aujourd'hui, mmh. je crois que c'est aussi vraiment, euh, je ne dirais pas un conseil, mais fondamental. Il n'y a, a pas de vraie joie si on ne s'émerveille pas, si on ne s'étonne pas.
1: Mmh. Pourquoi avoir ce besoin de partir quand même assez loin Est-ce que ça pourrait être aussi fait plus proche Parce que ça peut être une question.
2: Alors, c'est une excellente question. Euh, la genèse de Caponor, hein, elle s'arrime vraiment sur une prise de conscience de réveiller un peu le monde, de, de réveiller aussi, euh, non pas de réformer, mais de réenchanter l'école mmh. et la société. Elle était importante pour ça, d'aller chercher des images un peu exceptionnelles, des paysages qui viennent réveiller par leur beauté. Évidemment, euh, la, la dynamique de nord c'est de pouvoir conduire des projets similaires en France, et pas forcément pour aller étudier les baleines, mais euh, localement, pour justement développer euh, ces deux axes fondamentaux, c'est qu'on ne peut pas penser l'école euh, sans une reconnexion avec le vivant, sans une reconnexion avec la vie intérieure, et euh, sans sans prendre le temps de se confronter aux défis contemporains. Euh, moi, je me mets à la place d'un jeune et qui suit une progression scolaire. où On ne lui demande jamais ce qu'il a envie de faire, ce qu'il pense. C'est terrible. Et je me mets, au contraire, à la place d'un jeune qui rentre et l'enseignant lui dit, alors, qu'est-ce que tu souhaiterais faire Qu'est-ce que tu aimerais faire Qu'est-ce que tu désires vivre cette année Et est-ce que, sur la question du dérèglement climatique, quelles sont tes alternatives Tu penses quoi c'est-à-dire que là, dans ce dans ce principe de classe un peu inversée, on prend en considération le potentiel qui doit jaillir, le potentiel, les talents, les dispositions de des jeunes. Mmh. C'est-à-dire qu'on intègre en tant qu'acteur, en tant qu'actrice, nos élèves dans la co-construction du monde. Et c'est même plus être acteur et actrice, c'est être auteur du monde. C'est de sentir que la construction du monde, eh bien, c'est dès le départ. Mmh. Hein, Lorsqu'un enfant vient à naître dans une famille, on sait que c'est un tsunami agréable, ça redéfinit toutes les cartes. Et bien pourquoi finalement au sein de nos écoles on ne prendrait pas appui sur euh, davantage appui sur les considérations de nos enfants mmh. hein? Et euh, moi je, je, je le vis et je ne suis pas le seul à le vivre en tant qu'enseignant et chercheur et pédagogue. Et on voit que ça nous emmène très 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 loin. Et ce qui nous emmène très loin, c'est précisément leur joie, mmh. leur joie, leur gratitude, euh, cette joie, cet, cet amour symbolique qu'ils nous renvoient. Ils sont heureux, ils ont compris le sens de l'école.
1: Hmm. Alors ça nous amène à ce fameux « aime et fais ce que tu veux » de Saint-Augustin. Euh, au fond, euh, tu fais le choix dans, 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 dans cet axiome de, de te laisser saisir quelque part par la vie. Hein. Ce n'est pas « aime et fais ce que tu peux
2: ». Oui, alors j'aime beaucoup, ce, beaucoup cet impératif. Ce n'est pas « fais ce que tu veux et aime ». Ce n'est pas « j'aime et je fais ce que je veux ». C'est vraiment euh, ce, tiers, ce tiers intérieur ou ce tiers extérieur qui dit « aime et fais ce que tu veux ». le préalable à l'action, c'est d'aimer. Alors, aimer, quel vaste sujet euh, bien Je crois qu'aujourd'hui, il est vraiment important aussi, au sein de l'école, de redonner ces lettres de noblesse à l'amour. Mmh. Hein, c'est Georges Nieders qui disait « il est grand temps, il tapait sur la table, de redonner une place à l'amour ». Et l'amour, je crois que c'est une qualité de regard. J'aime beaucoup le poète Christian Bobin qui dit « vivre, c'est être vu dans un regard d'amour ». Alors que la formation des maîtres, eh bien, elle propose de voir avec un regard d'amour pour libérer le potentiel, le talent de nos enfants. Si tel est le cas, l'aventure de l'école. L'école, moi j'aime beaucoup cette expression, c'est une fenêtre ouverte sur le monde et le monde nous invite. Donc on voit que l'école peut devenir finalement une rampe de lancement. Et je sais que pour bien d'enseignants, de beaucoup de pédagogues, il y a cette vision partagée.
1: On parle beaucoup aussi d'amour inconditionnel. Hein. Et toi, tu parles d'amabilité inconditionnelle.
2: Ah oui, euh, je crois que ça c'est vraiment... Je crois quand on, quand on quand on a des, des, des amis chers, euh, quand on aime profondément quelqu'un, on souhaite vraiment qu'il vive cette amabilité intérieure. C'est-à-dire une amabilité qui n'est pas dépendante d'une belle voiture, d'un beau voyage, d'une belle maison, qui n'est pas dépendante d'une belle silhouette.
1: L'amabilité, Mais... c'est quoi d'ailleurs C'est se laisser aimer
2: Oui, je crois que c'est entrer dans une qualité de relation de grande dépendance mmh. à l'amour. C'est cet amour qui, 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 qui déclare notre nom. René Char, quand il dit euh, « je déclare mon nom »,« amour, tu déclares mon nom », il dit aussi des choses, serre ton bonheur, va vers ton risque, mmh. à te regarder, ils s'habitueront. C'est découvrir à un moment donné que, que je suis invité à me laisser aimer et, et que cet amour-là va, va faire jaillir celui, celle que je suis. Celle, celle que je suis en devenir. Et quelle aventure quelle aventure et quel cadeau on offre dans notre entourage quand on est enfin sur le chemin d'être soi-même. Alors là, c'est le, le jeu de, de la danse, c'est le sens de la fête réelle, la célébration. C'est-à-dire qu'on peut, on peut chanter, on peut danser ensemble.
1: Et l'amour authentique dans tout ça, c'est quoi Parce que c'est vrai que ce mot « amour », qui est à la fois une merveille et en même temps galvaudé, d'une certaine manière... On sait ce que c'est, mais on a parfois du mal à définir, finalement, tellement ça nous dépasse aussi, quelque part.
2: Je pense que j'y mettrais euh, des, des, des ajouts ou des points de discernement euh, dans une relation, une relation affective, de voir est-ce que je suis vraiment aimé Est-ce que est, je suis aimé d'un amour authentique Je pense que les signes, c'est sentir qu'il y a des libéralités nouvelles en nous. Sentir que ce, que, ce à quoi j'aspirais quand j'étais tout petit, eh bien, ça, ça vient au jour. Que euh, je me simplifie la vie, que euh, je suis davantage être de relation, être d'émerveillement, de, de contemplation, que je gagne en sobriété. Ce sont des signes forts qui montrent que je suis, effectivement, je me laisse aimer d'un amour authentique. Si au contraire, je, je, je me rabougris, je gagne en tristesse, je me rétrécis en moi-même... Euh, c'est plutôt un, un, un amour qui aliène, qui enferme le propre de l'amour. La force de l'amour, c'est cette injonction à la liberté, mmh. à une liberté extraordinaire, une liberté d'amour justement, de, re, de nommer à, à son tour euh, la beauté, euh, de s'en réjouir. Il hein, y a un mot en sciences humaines, on parle de congruence. Congruence, une espèce d'accord euh, en, entre, entre la parole et l'acte. Mmh. Et on voit aujourd'hui, dans bien des débats et aussi en politique, ce défaut de congruence blesse énormément. Philippe Mérieux, euh, pédagogue français, avec lequel je suis assez proche, que j'apprécie beaucoup, euh, dit, euh, me disait il y a pas longtemps euh, que pour lui, le manque en éducation, c'est le manque de la parole donnée. Hmm. Si tu reprends la parole que tu as donnée, c'est une grande blessure pour l'enfant. Donc l'amour authentique, l'amour authentique en tant qu'enseignant, c'est d'être en, en souci, d'être en vérité de ce que l'on voit, euh, être en honnêteté avec ce que l'on voit, de, de ce que nous donne à voir nos élèves, nos enfants, et d'être à même, d'y remédier mmh. euh, avec une grande bienveillance. Hein, aimer, c'est être capable de dire oui et non.
1: Il faut s'autoriser, justement, à aimer quand on est enseignant. Parce qu'on est dans une époque où euh, aimer l'autre, ça peut être dangereux. Ça peut être dangereux parce qu'il y a eu aussi ces histoires de pédophilie, etc., qui sont en tâche de fond. Et donc, est-ce qu'il y a un mouvement qui fait qu'on n'ose plus, du coup, aimer et apporter cet amour authentique
2: Alors, le, le, le juste amour en pédagogie, lorsqu'on est enseignant de l'éducation nationale ou hors éducation nationale, c'est finalement de composer entre une proximité et une distance. Hmm. Un enseignant qui est trop proche, la posture n'est pas bonne. Un enseignant qui est trop distant, la posture n'est pas bonne. C'est vraiment allier une grande proximité sur les problématiques de l'enfant et en même temps une distance. Et je crois que l'accompagnement dans l'amour symbolique en tant qu'enseignant, c'est être capable d'avoir accompagné jusqu'au degré de s'effacer soi-même, de laisser la place. Par exemple, dans la construction du savoir, ce qui est très très beau, c'est de faire en sorte que l'enfant co-construise le savoir et que l'enseignant, un peu comme un catalyseur, eh s'efface pour laisser toute la place à l'enfant.
1: Mmh, mmh. ah, c'est beau ça. Cette, euh, ce, ce, ce mouvement particulier, là, il, il est lié aussi à la spiritualité euh, et, et au travail sur soi-même. Est-ce que tu penses que chacun devrait faire vraiment, en tant qu'enseignant, qu'il devrait y avoir un travail intérieur euh, pour cet éveil finalement au savoir-être, dont certains, dont certains parlent, et qui n'est pas fait dans les formations
2: Là tu touches, Anne, un point crucial, qui pour moi est l'axe, euh, on pourrait parler aussi de connaissance, de connaissance de soi, comment euh, finalement connaître les autres si au préalable on n'a pas pris le temps de développer qui l'on est et, et, et qu'on n'a pas pris le temps de se connaître soi-même. Hein, aime ton prochain comme toi-même, c'est pas aime ton prochain, c'est comme toi-même. Est-ce que tu as pris soin de t'aimer toi-même, de comprendre comment tu fonctionnes, de comprendre d'où tu viens mmh. Et donc, c'est... Et le fameux « connais-toi toi-même ». Et le « connais-toi toi-même », évidemment. Et donc, c'est vraiment mettre au cœur, euh, je crois, hein, tu parles de spiritualité, eh bien, cette vie intérieure, le droit à la vie intérieure. C'est-à-dire que découvrir aussi, dans ce mouvement tu parlais d'épanouissement, d'accomplissement, que chaque personne est unique. Chaque personne est unique, chaque personne est singulière, a une perception, a une sensibilité. Et c'est le droit, finalement, c'est reconnaître cette sensibilité. C'est fondamental, aujourd'hui. Re, la reconnaissance que euh, chaque enfant perçoit à une sensibilité différente. Et c'est essayer d'entrer dans, finalement, une écoute différenciée de cela.
0: Mmh.
2: Et alors là, on arrive à quelque chose qui est extraordinaire, c'est-à-dire qu'on n'est plus à contrôler les choses, on les génère, on les suscite. Et c'est ça, l'autorité. Hein, cette autorité bienveillante, c'est celle qui va finalement accompagner accompagné jusqu'à ce qui est ligoté, ce qui est bloqué, et qui va susciter mmh. finalement une sortie du piège, un émerveillement, un accomplissement. C'est-à-dire que l'apprentissage, le savoir, peut devenir une clé aussi extraordinaire d'épanouissement.
1: Tu parles plusieurs fois de sortie du piège, c'est quoi pour toi
2: ah bah La sortie du piège, c'est d'être bloqué, c'est un élève qui, de toute façon, je suis nul, de toute façon, j'ai toujours été nul en maths, c'est un piège, où j'y arriverai pas. Euh, « Ouais, non, c'est trop compliqué pour moi. » mais... On revient
1: aux limites, voilà. à nos auto-limitations.
2: Oui, et puis ces auto-jugements. Euh, et il faut parfois du temps euh, d'aménager un espace. Où on va pouvoir euh, discuter. Alors, on a travaillé sur un texte d'Éric Orsena, sur cette femme qui a été lâchement abandonnée par son mari et qui arrive à la boutique de mots et qui dit « Je voudrais un mot pour... » qui, traduisent vraiment ma, 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 ma colère. Je, je suis vraiment accablé. J'ai, j'ai, quasiment envie de vous mire. Alors, le, genou qui tourne un, un, un énorme livre et lui dit, bon, affliction. On dira, oh, c'est un peu compliqué. Non, oh, non, surtout pas. Il y a, ah, je crois que j'ai ce qu'il vous faut. Désespérade. Et la femme dit, mais c'est tout à fait ça. Alors, elle met une petite pièce dans la main du genou. Elle dit, je suis en pleine désespérade. Et ce qui est extraordinaire, nous donne à lire Eric Orsena, c'est qu'elle en ressort ragaillardie. Dès l'instant où on a pu nommer la vie intérieure, qu'elle mmh. soit bien vécue ou mal vécue, c'est la sortie du piège. Et je crois qu'aujourd'hui, on a tous besoin de sortir de nos pièges. On a tous besoin de sortir de nos grottes, de nos ornières, pour peu qu'il y ait une rencontre, qu'il y ait le mot-clé, ce mot désespérade qui est une, une création. Eh bien, aujourd'hui, moi, mes élèves chantent avec désespérade. Ils ont pris le contre-pied aussi avec espérade. Et quand on fait la météo du jour, il y en a, qui me disent, bah, moi, je suis en pleine Alors, pourquoi tu es en pleine désespérade? Et là, aujourd'hui, je suis en espérade. C'est donc la force du verbe, la force des mots, et finalement, de pressentir que peu importe ce que j'ai vécu, la vie se propose à moi. La vie m'invite à chaque instant. Est-ce que je la rejoins Et qu'est-ce qui m'empêche de la rejoindre Et qu'on soit bien clair là-dessus.
1: Ce mot de, de spiritualité qui est, qui est un mot tabou à, à l'école, et en particulier dans l'école laïque, évidemment et toi, tu empruntes ces deux paroles, aime aim et fais ce que tu veux au christianisme, d'une part, et puis, rends-toi digne de ce qui t'attire aux Amérindiens. Donc, dans deux spiritualités, quelle est la place aujourd'hui pour la spiritualité Qu'est-ce que tu aurais envie de dire aussi aux enseignants qui pourraient nous écouter
2: et On peut parler, euh, sans, sans, sans problème, de spiritualité laïque. Enfin, aux enseignants qui
1: nous écoutent et aux parents éducateurs
2: Bien sûr. On peut parler de spiritualité laïque. Euh, je crois que ça, c'est aussi important. On peut définir la spiritualité comme... Euh, cette capacité euh, qu'on a à s'étonner, à s'émerveiller, euh, qu'on est le sujet d'une vie intérieure immense, qu'on a des émotions, des sentiments, une perception qui est singulière, et pour peu que cette perception soit entendue, qu'elle ait droit de citer dans la relation et au sein d'une classe, alors tout s'ouvre. Et puis, je pense qu'on peut aussi parler de mystère. Hein. Il y a des grands chercheurs qui parlent de mystère, et je crois que ce non pas ce, ce terme ni ce concept, mais ce mot de mystère qui, aujourd'hui, entre nous, peut tout expliquer, peut tout dire. Eh bien, je ne l'ai pas croisé encore. Donc, il y a encore des choses à acquéter, à,
1: à, à accueillir. À ce accueillir, ce accueillir voilà.
2: euh, Lorsqu'on lorsqu écoute Edgar Morin, ce philosophe extraordinaire, mmh. sur la place du surgissement, sur ce qui advient, sur la pensée complexe, voilà un homme qui dit que le monde n'est pas figé, mais qu'on est dans un monde en mouvement, en mutation. Il euh, y a un flux permanent. Ce flux-là, on pourrait se rapporter, se rapprocher des textes magnifiques de Christiane Singer aussi, hein, quand elle parle de la
1: sur le fil de la merveille.
2: Ben voilà. <rire> C'est ça. <rire> ça.
1: Ta réflexion, toi, sur l'école et ton projet sont, sont aussi issus de ce travail intérieur et spirituel que tu as entrepris. Qu'est-ce que ça a changé profondément en toi Tu as toujours été euh, dans cette voie où il y a vraiment quelque chose à un moment donné qui a été un, un élément déclencheur. Une forme peut-être de désespérade qui t'a élevé aussi.
2: Oui, c'est tu, tu, bien que tu prennes le, le, le lien. Euh, dans, dans Oui, j'ai été euh, interpellé dans, dans, dans des contextes scolaires euh, d'une réelle pauvreté dans la proposition scolaire et le, le fait que je, je, je puisse développer dans mes recherches essayer de comprendre un petit peu plus et, 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 et d'oser dire, euh, j'allais dire avec beaucoup d'honnêteté et de bienveillance, que pour moi, il y a les deux grands oubliés, hein, c'est la vie intérieure et la reconnexion avec le vivant. Et pour peu qu'en très peu de temps, eh bien, on vivifie ces deux axes-là et de voir les effets bienfaisants, en, pas en une année, même en, en, en une semaine, en deux semaines, c'est quelque chose d'extraordinaire. Mmh. Le retour là, euh, de la classe transplantée, où on a suivi les loups, l'expédition Wolf. Moi, j'ai des enfants qui ont été transformés à jamais, en toujours. Dire Cette peut...
1: amitié comme ça avec, euh, avec les loups
2: Des enfants ont découvert qu'ils pouvaient être amis avec euh, le chien qui tirait leur traîneau. Et il y en a qui ont vécu une, amie, une amitié aussi de contact et une amitié indéfectible. Une joie du matin, du lendemain matin, un, le même accueil. Une espèce de, 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 de fidélité extrême, de fidélité dans l'effort. Euh, il hein, faut, faut se rendre compte que c est, c est, par binôme, ils étaient sur un traîneau et lorsque il ben, y avait des dénivelés qui chutaient, que le chien s'arrêtait et que il s'arrêtait quand il y avait un problème, donc l'enfant constate que l'animal s'arrête qui prend en considération son rythme et puis au moment où, où le jeune donne toute son énergie, le chien se retourne et donne son énergie parce que l'enfant a donné mais ce sont des expériences primordiales ce sont des expériences primordiales
1: cette pauvreté que tu vois aujourd'hui parfois dans l'enseignement, finalement elle est une, une chance de saisir la richesse et l'abondance en la voyant
2: C'est précisément ce, ce paradoxe, c'est ce retournement du non-sens au sens qui je pense est, est, est à la à la genèse, finalement, de, de, de ces projets d'expédition. C'est vraiment ce, 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 ce grand souci de réenchanter, non pas mmh. de réformer, de dire ça ne va pas. C'est-à-dire, voyez, avec ce socle de compétences, de connaissances, de culture qu'il y a et qui est énorme, on peut faire des grandes choses. Mais il faut que le savoir, il soit approprié, il faut que le savoir libère. Il ne faut pas que ce soit un savoir qu'on qu accumule dans son cerveau. Il faut que ce savoir-là, il libère en fait. Il libère des vocations, il libère du potentiel. On doit être dans une action qui libère et pas une action qui assujettit ou une action qui, qui nous fait rentrer finalement sur une pyramide. Je suis en bas, je suis en haut, non. Et je crois que ça c'est vraiment aussi important de, de redonner, de repenser l'autorité au sein de l'école. Une autorité bienveillante, une autorité qui accompagne, qui facilite et, et, et qui va s'effacer pour laisser la place dans l'orientation et l'accomplissement.
1: Tu parles aussi de, de relations circulaires. L'enseignant est vraiment dans cette posture de philosophe aussi
2: Alors, quand il peut, quand il peut y être, c'est formidable. Là, j'ai la chance d'avoir deux stagiaires actuellement. Hein, et je, je m'efforce de les accompagner en matière mmh. de remédiation, vraiment de les conduire à... à par exemple, je disais à l'un d'entre eux, euh, il prenait la classe, il dit Voilà, je vais vous faire découvrir ». Je dis « Ne dis pas « Je vais vous faire découvrir ». Dis plutôt « Nous allons découvrir ». Essaye de remplacer le « je »,« je sais » avec le « nous ». Associe tes élèves à la construction du savoir. Et je crois que c'est ça aussi, trouver sa bonne place. C'est être vraiment celui qui sert. Et je pense que le, le concept de service, c'est celui qui aide, c'est celui qui sert, et c'est celui qui va déployer des talents. Et c'est pas celui qui va, même inconsciemment, écraser les choses. Il s'agit pas d'écraser ou de mettre la main dessus. Au contraire, il s'agit finalement de, de susciter la prise de parole et de s'émerveiller le soir, de dire « Mais oh, quel progrès énorme sur cette jeune, ce jeune qui partait de si loin
1: !» Quel retour te font les parents justement Parce que Maria Montessori, je, je pense évidemment à elle en t'entendant, quand elle voyait euh, ses élèves, euh, les, les parents voyaient certains enfants hein, revenir chez eux et qui fleurissaient, comme ça ils se mettaient à mettre des fleurs euh, sur les balcons. Et les parents disaient Mais c'est extraordinaire En fait, ce sont nos enfants là, qui nous enseignent à travers ce qu'ils apprennent à l'école.
2: Eh moi, j'ai je, je, consenti et je consens encore à travailler au cœur des grands ensembles par obéissance un peu intérieure. J'aurais pu travailler en Suisse, euh, dans une contrée, dans le comté du Jura, et. Et j'ai médité, j'ai reçu cette petite voix intérieure qui m'a dit Mais est-ce qu'il t'a manqué quelque chose en banlieue Alors j'ai répondu non, et je suis encore en banlieue. <rire> <rire> Alors mes élèves et les parents en banlieue, donc c'est en banlieue du 92 à Gennevilliers où j'enseigne, et eh bien c'est majoritairement des, des jeunes issus finalement des, des pays nord-africains. Et la gratitude des parents, elle passe par un plateau de couscous qu'on m'emmène un midi. Euh, au moment de la fête de l'Aïd, je suis euh, voilà, je, je dois gérer des, des 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 gâteaux, des plateaux de gâteaux, et et, et je trouve que c'est beau parce qu'ils me donnent, euh, ils ont envie de m'incorporer en fait à à ce qu'ils voient de leurs enfants, et euh, je suis toujours émerveillé de voir vraiment des 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 femmes d'élèves, enfin des pardon des mères d'élèves, mais qui sont vraiment des mères. Voilà, mm. c'est ce que je voulais dire. C'est très très beau de voir une une femme qui est une vraie mère. C'est-à-dire qu'elle voit ce qu'on a donné à son enfant et, et elle, elle vous donne un, un sourire immense. Et puis ça va passer par le, le façonnage d'un repas. Euh, alors bon, je, je, aujourd'hui je suis un peu spécialiste de toutes les sortes de couscous, de, de, de plats africains avec du poisson. Euh, donc euh, voilà euh, voilà comment les, les parents, et puis il y a des parents aussi qui montrent, qui montrent une gratitude, qui le verbalisent et qui, euh, qui souhaitent qu'on reste un petit peu en relation... Mmh. Donc, et puis bon, il y a des parents qui, qui, qui sont résistants, qui comprennent pas forcément ce mouvement. Et puis au bout de quelques mois, quand ils voient leur enfant qui court pour aller à l'école ça, quand, quand son enfant court pour aller à l'école, c'est quand même le signe qu'il se passe quelque chose.
1: <rire> et c'est une très belle conclusion aussi, cher Philippe. Alors que chacun d'entre nous euh, devienne l'auteur de sa vie, qu'il trouve sa juste place, hein, vraiment dans l'Udyssée du Vivant, c'est ce qu'on peut souhaiter à chacun. Et puis sa mission, évidemment, en lien avec bah, le vivant et la planète. Merci Philippe Nicolas d'avoir partagé avec nous plus qu'une pédagogie, une véritable philosophie. Une philosophie que tu as mise euh, à, en action à l'école, au sein de ta classe. Je rappelle ton projet Nord. 16 enfants ambassadeurs, c'est ça hein, Exactement. Qui préparent une future expédition Alors, en 2022 en Islande, en 2023 on l'a compris au Groenland, et on peut aller sur le site internet caponor2020.fr et si certains ont envie d'aider, alors c'est pas forcément un appel, il y a possibilité de soit contribuer en donnant des chapeaux, des bonnets. Là, je sais qu'il y a encore un financement qui est demandé à peu près pour 4000 euros pour un kayak, typiquement. Donc, pareil, on peut aller envoyer un mail, aller sur le site et surtout suivre les expéditions et partager, partager, partager. C'est ça ton mot-clé
2: Oui, euh, déjà, pour celles et ceux qui sont intéressés, c'est d'être, vous êtes conviés à suivre ce qui se passe, les mmh. mouvements de préparation sur le site. Et puis, euh, il y aura deux directs, euh, deux live en direct de l'expédition. Cet été, euh, on prendra soin effectivement de vous donner les liens pour que vous puissiez voir ces jeunes et de voir qu'il y a de réelles raisons d'espérer. Cette espérance, la véritable espérance, si je peux en terminer là, mmh. c'est celle qui ne, ne déçoit pas ni ne trahit pas. Et je pense que nous sommes dans cette espérance-là.
1: Merci Philippe.
2: <rire> Merci beaucoup Anne.